0: Vamos a mirar a Estados Unidos, lo hacemos de la mano de Celso Otero, gestor de fondos de Renta4Gestora. Celso, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, hoy tenemos a, a los índices con ligeros avances. Eh, tenemos a los inversores dudando ya incluso de que se puedan ver bajadas de tipos en mayo... Lo de lo del mes de marzo ya se había descartado y tenemos anécdota con impacto importante en cotización, la de LIFT y ese informe de resultados con un cero de más en una de las métricas que ha llegado a provocar una subida del 60%. Eh, al cierre de la última sesión en el mercado fuera de hora, estamos hablando de un vaivén en términos de capitalización de unos 3.000 millones de dólares de algunos participantes del mercado que están anticipando posibles demandas por, por fraude. Hoy está subiendo el valor, más de un 30%. Es bastante llamativo, ¿no?
1: Sí, bueno, a pesar de, de ese desliz en, en los números, ¿no? que pusieron un cero de más de 50 puntos básicos de mejora en márgenes a 500%, y por eso provocó que, aunque eran buenos resultados con 50, pero con 500, pues parecía que eran resultados extremadamente buenos, que hizo subir el valor de manera significativa en el After hours. Hay que recordar que es un mercado fuera de hora que es poco líquido, los movimientos son fuertes, entonces ahí se queda un poco la anécdota. ¿no? Yo creo que es mucho más importante centrarse en lo que son los datos que estamos teniendo. El mercado ayer se puso un poco nervioso después de conocer los datos de inflación que, que veíamos como la parte de servicios seguía siendo una de las partes más aportadoras de inflación y que ponía en duda eh, esa cercanía de bajadas de tipos y ahora el mercado está más centrado o da más posibilidades bajadas en torno al mes de junio o el de julio, ¿no? que es donde podríamos empezar a ver un cambio en la política monetaria si los datos… Eh, se van relajando. Hay que tener en cuenta que eh, para el Banco Central ahora mismo está viviendo una economía que está fuerte, tiene en un entorno de tipos más elevados y con una inflación que no acaba de, de retroceder del todo. Por lo tanto, aquí eh, se siente cómodo hasta que no vea que la, o que la economía se cae o que la inflación cede.
0: Está hablando el presidente de la FED de Chicago. Asegura que la FED sigue por el buen camino, aunque el ritmo de descenso de la inflación... Eh, Se ha accidentado, como hemos visto con ese último dato que ha decepcionado. Por el lado empresarial, hay muchos nombres. Comentábamos hace un instante el de IF, Tenemos a Airbnb cotizando esas cifras que presentaba anoche al cierre del mercado. ¿Cómo ha visto esos números? Hoy está recortando con fuerza la compañía en bolsa.
1: Sí, la verdad es que los números en sí han sido buenos, los de eh, este, este último trimestre. Eh, con unos ingresos que estaban por encima de lo que estaba estimando el mercado, la pega ha sido más las expectativas, ha enfriado un poco las expectativas, venía de unas temporadas, de unos trimestres, donde después de haber estado eh, encerrados, pues el consumidor había gastado más, había habido una presión en precios al alza, en todo, y lo habíamos visto no solo en Airbnb, sino en aerolíneas, todo lo que es transporte, y que habían visto ese premio en precios después de, de esa, esa época sin poder viajar, y poco a poco ese efecto se va diluyendo. ¿no? Ya la pandemia ya prácticamente la tenemos olvidada, y lo que está viendo son algunos mercados que sí que tienen un comportamiento positivo, que son mercados más incipientes, más en Latinoamérica, que está teniendo un buen comportamiento, pero alerta sobre una posible desaceleración, ¿no? cosa que también vemos normal. A nosotros nos gusta la compañía, una cosa que nos ha inquietado más es el mensaje de, del CEO, que hablaba sobre cambios futuros apoyados pues, en inteligencia artificial, que iba como a meterse en otros mercados. Eso a nosotros lo que hemos visto, la experiencia que tenemos en otras compañías, cuando han intentado separarse de su negocio principal, han sido que la curva de aprendizaje en cualquier sector es elevada y, por tanto, la rentabilidad suele tardar en venir. Mm.
0: Tenemos en el punto de mira a otra compañía que ha presentado, ha sido en este caso hoy, antes del arranque de la sesión, es Craft Heinz, y también está recortando con claridad en bolsa. ¿Con qué se quedaría de esos números?
1: Pues la verdad es que al final, aquí, para poner una, una visión general, tenemos una compañía de, de consumo no cíclico, ¿no? Con, con consumo estable. Eh, es una compañía que es una compañía madura, que estamos viendo en las cifras que ha presentado, pues que es, eh, tiene muy poco crecimiento, la, la parte de las ventas se ha quedado por debajo de lo que estaba estimando el mercado, la parte de, de BPA, de beneficio, sí que ha estado algo por encima, y luego lo que hemos visto también es en el outlook que, que ha dado para para los próximo, para el próximo ejercicio, pues ha sido un, un outlook pues también bastante plano, en ton, en to, tanto en ventas como en BPA. Esto vemos a nosotros dentro de los márgenes, de la compañía tiene unos buenos márgenes, lo que pasa es que al final una parte de lo que compras siempre, cuando compras cualquier compañía para invertir, son los beneficios futuros. Si estos beneficios no crecen, pues el múltiplo que puedes aplicar a las compras pues es mucho más moderado y por eso a estos precios vemos que está en una valoración razonable que, que no que no nos hace estar dentro de la compañía. Hmm.
0: Envidia, hemos visto que ha superado en capitalización a Amazon en las últimas horas, algo que no ocurría desde el año 2002, cuando ambas compañías valían menos de 6.000 millones de dólares. ¿Cuál de los dos gigantes le convence más en el momento actual?
1: A mí, de largo, Amazon, pero no por un tema de negocio. A ver, aquí hay dos cosas. Envidia está... En un, en un sector ahora mismo que está en boca de todos, eh, hace las tarjetas gráficas necesarias para desarrollar muchos de los modelos de inteligencia artificial y está teniendo una demanda real. ¿no? En, en ese sentido, las expectativas del mercado están siendo bast eh, bastante bastante elevadas. En ese sentido, nos da miedo eh, entrar en compañías con, un, con una especulación muy alta sobre, sobre un crecimiento futuro que nosotros conseguimos que, se va a dar lo que no sabemos si es en la cuantía que está descontando el mercado actualmente. En el caso de Amazon, que es una compañía que está creciendo a doble dígito, pero que tiene el crecimiento distribuido en varias patas, como puede ser el comercio electrónico, publicidad, la nube, la parte de entretenimiento. Es decir, vemos muy, tener muchas patas de crecimiento lo vemos eh, muy, muy interesante, y sobre todo que la valoración está a un quinto de valoración Amazon respecto a Google. Una cosa es la capitalización total, pero luego, cuando nos metemos en temas de valoración, a cuántos, cuántas veces beneficios, o, o qué qué explicas y en una compañía u otra, o, o precio en valor en libros, vemos que Amazon está extremadamente barata en comparación con Nvidia.
0: Hay otros valores que tenemos en el punto de mira. Por ejemplo, Walmart, ¿qué le aportaría a la compra de, de vicios? Se está hablando de cifras de más de 2.000 millones de dólares.
1: Sí, a ver, es una compra que sobre la capitalización de la compañía, pues no, no parece tan importante porque capitaliza cerca de 500.000 millones, pero al final es básicamente como entrar en el negocio directo más de publicidad en televisión, no, eh, en televisión conectada, no. En, en ese sentido, eh, eh, pues consigue un poco mejorar la posición eh, que tiene sobre Roku actualmente, entonces podría dar una oferta mejor. Lo que pasa es que no lo vamos a ver en el corto plazo, es una estrategia más a medio medio largo plazo, que es donde iríamos viendo los resultados.
0: Hmm. Una cosa más al cierre que espera de Cisco, que presenta resultados.
1: Pues aquí hay, hay varias cosas interesantes. Una parte es la parte de los números, no que nos está eh, que eh, por donde nos está guiando la compañía, es decir, ahora mismo para el segundo trimestre eh, se espera un, un, un BPA de 84 centavos con un margen bruto del 65%. Y luego para el año lo que se está esperando es unas ventas de, de, que crezcan en torno al 1,5 con un, un BPA del 3,87. Pero realmente aquí lo interesante es ver si, es, si está realizando ese switch que quiere realizar la compañía de ser una compañía más de, de hardware, no que, que es actualmente si se va eh, cambiando más hacia la parte de servicios, que tiene unos márgenes mucho más elevados, es mucho más rentable esa parte de software, y está ahí pendiente de la adquisición de Splunk, que es un poco lo que le daría esa palanca de cambio hmm. y de transformación para ir mejorando sus márgenes y su crecimiento y su historia de crecimiento.
0: Estaremos pendientes. Cel Sotero, gestor de fondos de Renta4Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.